0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast
1: Delia Jerónimo Polijo desapareció el 18 de septiembre de 2018, tenía 14 años ¿eh? este, y de ella queremos hablar con él, como les decíamos, es Germán Romero Marcones abogado, es representante en eh, el caso de la familia de Delia Jerónimo Polijo ¿Cómo estás Germán? Ahora sí, bienvenido, allá fue Pato y Tuti, te saludamos, ¿cómo estás?
0: Claro, buen, buen día, Hola. mil disculpas, antes justo estaba con unos clientes No, te preocupes, no te
1: preocupes Germán, no hay ningún problema vale. eh, Primero que nada, muchísimas gracias por, por atendernos ¿Podrías eh, eh, contarnos eh, quién es Delia y, y, y qué es lo que sucedió allí en el 2018, un 18 de septiembre?
0: Bueno, en principio Delia es una, es, era una, es una niña, eh, en realidad era una niña porque estamos seguros que ya no no está más con nosotros, eh, eh, de 14 años, era una persona que iba todos los días a la escuela, era argentina, eh, sus padres eran de ascendencia boliviana, pero eh, generalmente se la conoce como la boliviana, vulgarmente, y la verdad que no, no tampoco era boliviana, era, era argentina. Entonces, para que vayamos adentrándonos en el tema, era una niña que todos los días iba al colegio, quería ayudar a los padres. Eh, estaba estudiando, estaba estudiando segundo año, y el día 18 de septiembre de, de 2019, el. Perdón, 2018, no, no llegó a su hogar. Eh, ese día debía estar en la escuela y por algún motivo que en realidad desconocemos, eh, en realidad no lo desconocemos, en realidad existía la mala costumbre de que las autoridades escolares Dejaban ir eh, a los niños a pesar de tener una obligación legal de tener que tenerlos en la escuela Y eh, de trasladar el, la custodia de los niños hacia los padres Ese día lo que ocurrió es que se la dejó ir antes a Delia, una niña de 14 años Que tenía que transitar desde la escuela hasta su vivienda que queda en, en la ruta Bueno, los que conocen ahí el lugar saben que claro. eh, son varios kilómetros Son aproximadamente 6 kilómetros uh -huh. y tiene... que que ir a transitar por el monte, con lo cual la verdad que esas costumbres, malas costumbres, no, no las entendemos. Eh, dejar ir a una niña de 14 años para que transite todo ese trayecto sola, ella no tenía celular, no pudo avisar a nadie y lo que ocurrió, obviamente, volvió a su, a su domicilio y en el camino desapareció. Eh, en realidad empezó la búsqueda como una desaparición sí. no... No, no es una desaparición rigor de verdad, lo que ocurrió ahí es que la secuestraron y lo que entendemos nosotros es que hubo un rapto, ¿sí? porque en realidad el secuestro es, puede ser un secuestro extorsivo, con miras a pedir dinero, pero aquí lo que ocurrió fue diferente, fue un rapto, ¿sí? fue un secuestro con miras deshonestas. Y lo que entendemos nosotros, es que luego se dio, es que hubo violaciones eh, y bueno finalmente estuvo la, la muerte de ella, sin saber hasta el día de hoy dónde estará su cuerpo.
1: Eh, uno de los principales... Eh, eh, hay hay sospechosos por el caso de la eh, desaparición forzada de, de Delia que, que figuran en la causa y uno de ellos, el principal, eh, Germán, eh, es, cometió suicidio, ¿se, suicidió? se suicidó, ¿es cierto?
0: La verdad es que a mí no me consta que se haya suicidado. Sí, eh, está muerto, eso sí. Okay. Hay una persona que está muerta, que se llama Martínez, uh -huh. eh, es de público conocimiento, eh, Eduardo Mauro Germán Martínez, eh, y esta persona sí, eh, falleció. No, no, no tenemos claro bien todavía en qué, en qué momento habría fallecido, sí sabemos que hay actuaciones, uh -huh. eh, y lo que le pedimos a la Fiscalía es poder tomar vista de esas actuaciones porque no están agregadas a la causa de ella. Okay.
1: Eh, yendo un poco Germán eh, hacia, hacia la causa puntualmente ¿en qué instancia se encuentra ahora y cuáles son los próximos pasos a seguir como para poder eh, llegar justamente a la verdad de la situación y a tener alguna respuesta concreta por parte de la justicia y de quien corresponda?
0: Actualmente la causa se sigue investigando Faltan peritajes a, nuestros, a nuestro entender, uh -huh. falta tomar todavía testimonios y falta recolectar pruebas. Más allá de que hayan pasado tres años, igualmente sigue faltando. Hay eh, prueba contundente, pero a nuestro criterio faltaría eh, en realidad encaminar esa prueba. Okay. Y luego de eso esperemos que vengan las imputaciones formales.
1: bien. Eh, Germán, ¿en qué contexto llegás vos a esta causa? Porque esta desaparición fue hace tres años y vos este año te hiciste cargo de la causa eh, por la desaparición de, de Delia. ¿En qué contexto llegás? ¿Cómo te enterás vos de esto?
0: Bien, yo soy abogado de, apoderado de la Comisión de Derechos Humanos, la verdad, y la memoria de las la tierra. Sí. Y llego a esta causa a través de de haber tomado intervención a fines de, del año pasado, a principios de este año, eh, eh, y de hacerme cargo de toda la parte jurídica de la comisión. Obviamente sabía de, de la desaparición de Delia y bueno, llevo, llevo a eso por a través de la gente de la comisión.
1: Ok. Y cómo pensás, eh, cómo definirías el accionar de la justicia durante esos eh, tres años previos a que vos eh, eh, llegues a eh, eh, llevar este caso adelante. ¿Cómo definirías la investigación?
0: Vea, se, se realizaron investigaciones, pero entiendo yo que hubo muchísima desinteligencia. Uh -huh. ¿Por qué? Y a ver. No, no, no habría una definición, pero sí le podría decir que eh, en este caso la justicia eh, está dormida. Entonces, la estamos despertando.
1: Ok, eh, eh, definiríamos como dormida la justicia porque eh, eh, teniendo, eh, eh, intuyo, ¿no? por lo que vos me decís, teniendo pruebas a su alcance o teniendo información a su alcance, no accionó, digamos, vos co eh, cu cuando encontraste la causa... Eh, eh, encontraste más información de la que se conocía públicamente, me imagino
0: Sí, claro, sí, tuve acceso a, al menos a esta causa, pero así todo, como te estoy diciendo no, hay una muerte con la cual no, no sabemos si efectivamente se realiza una autopsia, si efectivamente eh, habría sido un suicidio, si sí. hubo o no intervención de terceros, con la cual eso es un punto en contra y lo estamos pidiendo que se corrija. Eh, hay un sistema federal de búsqueda de personas ¿sí? uh -huh. que se instauró en, en Nación sí. y que en este caso tampoco tomaron intervención prontamente. Entonces, como pasó quizá en el caso de Guadalupe, donde eh, que a pesar de que hayan tomado intervención el sistema federal de búsqueda, eh, no se la encuentra, pero en este caso eh, en el caso de Guadalupe desde un primer momento se actuó al menos como, como corresponde en ese sentido, no dándole aviso al organismo de contralor de eso que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas.
1: Ok, perfecto tendrá que seguir entonces ese, ese curso. La persona que aparece ahorcada es eh, Eduardo Martínez no y habría una eh, eh, su, su pareja habría comentado una una Confesión de él, eh, eh, él le habría asegurado eh, eh, haber matado a Delia eh, y. A la vez la amenazaba su pareja con hacer lo mismo que le hizo a Adelia, ¿no? Y a, a su vez hubieron adiestradores, si no me equivoco, de, de perros que fueron a buscar a Delia por la zona y terminaron cayendo en un auto utilitario de Hugo Rodríguez, que es uno de los vecinos de la chica, que justamente ese mismo día de la desaparición de Delia contaba con ciertos arañones en eh, en la cara. ¿Son, son ciertas estas informaciones, eh, eh, Germán? ¿Son las que están, eh, las, yo las estoy sacando de, eh, de lugares públicos, ¿okay? de medios de comunicación públicos. ¿Es cierta esta información?
0: Mire, eh, hay una cuestión que yo no, no quisiera entrar en, en dar demasiados detalles, porque a, a mí me, me pesa uh -huh. el secreto de sumario, okay. eh, sí le puedo decir que, que efectivamente sí, obviamente los perros marcaron, porque eso es público y es de conocimiento, marcaron okay. el auto de, de Hugo Rodríguez Rodríguez, uh -huh. eh, y sí se llevaron a cabo peritajes sobre ese auto y a nuestro entender faltarían aún más peritajes. Bien. Después, respecto de la responsabilidad que a cada uno le, le quepa, es lo que estamos eh, direccionando y es lo que estamos tratando de determinar fehacientemente.
1: Bien. Germán, ¿sentís o crees o tenés por lo menos un poco de esperanza de que a raíz de, de que la causa se esté empezando a hacer un poco más pública y de interés general porque justamente empiezan a saberse cosas que, que no se sabían eh, ¿se acelere un poco el rumbo? ¿crees que la justicia siente un poco la presión y el rigor de que la causa empiece a ser justamente de conocimiento público y que quizás empiecen a actuar un poco eh, más rápido y en consecuencia de lo que deberían?
0: Vea, yo entiendo que sí, eh, eh, es bueno que la causa sea pública, primero, para que no tratar de evitar este tipo de cosas e inconvenientes. Uh -huh. Segundo, para, eh, para que los funcionarios que tienen que investigar sepan que obviamente están, eh, están en en tela de juicio Total. pero tampoco quiero que se sientan presionados lo que sí me gustaría es que actúen como corresponden y obviamente si no actúan como corresponden bueno eh, hacerlo saber eh, tanto a los medios públicos como en las instituciones que es donde debe funcionar el debido control ¿sí? mm. eh, si hubo un mal actuar si hubo un mal actuar uh -huh. o si sigue habiendo un mal actuar eh, bueno para eso nosotros tenemos las herramientas que la ley nos autoriza, que es justamente efectuar los sumarios administrativos pertinentes, o sea, realizar las formulaciones pertinentes ante el superior. Eh, en este momento nosotros lo que hicimos fue una serie de, de medidas, pedir una serie de medidas. Hasta el momento, ya, creo que esta semana se cumplen dos semanas, todavía no... No tengo ninguna respuesta, no tenemos respuesta. Mm. Esperemos que prontamente Bien. respondan y, bueno, si no lo, no lo hacen, continuaremos las herramientas legales que, que tenemos que hacer.
1: Bien. Eh, Germán, eh, te agradecemos muchísimo por, por tu tiempo y, y nada, agradecemos también que eh, profesionales eh, tan comprometidos como vos ayuden a visibilizar estos casos que si no fuera por eh, ustedes y por el laburo que hacen también las, las familias tratando de reivindicar eh, estas cuestiones, eh, no nos hubiéramos enterado, ¿no? Gracias a, 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 también a, a tu trabajo y el de tu equipo eh, esto se ha convertido en una noticia nacional lo hemos nos hemos enterado a partir de publicaciones en, en medios muy importantes nacionales y, y es una cosa que sucedió hace tres años, ¿no? Eh, por último, eh, 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 Germán, eh, te puedo hacer una consulta. Yo sé que lo que nos dijiste, no, secreto de sumario, etcétera, pero arrancaste diciéndonos que intuís que ya no estaría más entre nosotros, Delia. ¿Por qué intuís eso?
0: Porque la hipótesis que nosotros sostenemos, la hipótesis que, que nosotros entendemos ya desde de, de una lectura eh, amplia del sumario y entendemos que, que no estaría más entre nosotros. Eh, bueno, obviamente se, se secuestraron objetos mm. y, e indicios que dan a entender que ya no estaría más, la cuestión es saber dónde está definitivamente, si es que algún día logramos encontrarla.
1: Ojalá, ojalá así sea. Eh, Germán eh, Romero Marcón, en comunicación con nosotros, abogado de la familia de Delia, en esta búsqueda desesperada por saber qué le pasó. Germán, muchísimas gracias. Eh, un abrazo grande, seguiremos tratando de visibilizar estos temas.
0: Gracias a ustedes por interesarse en el caso.
1: Un abrazo. No, hasta luego. Eh, la verdad... Escalofriante, escalofriante, eh, Germán... Preocupante, preocupante. preocupante. Eh, Germán eh, tiene este rol de abogado de, de, de la familia y tiene el secreto de sumario, por lo cual no puede contar cuestiones eh, que, eh, eh, nada, son muy específicas de la causa. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.